0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Heute zu einer Sendung, die ursprünglich ganz anders geplant war, aber aufgrund von Urlaub und krankheitsbedingten Ausfällen, ist diese Sendung in Teilen vorproduziert und trotzdem ein typischer Radiotag. Hanna spricht eine Prise Funkgeschichte, Jerome hat die Nachrichten gesprochen, Detlef die Hörerpost. Dieter kümmert sich wie immer um den Sender, Matthias beobachtet die Sendung aus gehöriger Entfernung und mich, Rainer, hörst du hier am Mikrofon. Lieber Hörer, es ist sehr schön, dass du uns eingeschaltet hast. Noch besser aber ist es, wenn du uns mitteilst, dass du uns eingeschaltet hast. Hörerpost und Empfangsberichte sendest du per E-Mail an welle370@funkerberg.de. Die Briefpost erreicht uns unter der Adresse Welle 370, Funkerberg 20, Senderhaus 1 in 15711 Königs Wusterhausen. Und per SMS oder WhatsApp erreichst du uns unter 0151 700 15711. Wir haben den Monat Dezember. Und so bietet es sich an, zum Beginn unseres heutigen Radiotages ein Stück belehrenden Inhaltes auch passend zum Monat Dezember abzuspielen. Die nun folgende Aufzeichnung entstand im Rahmen einer Live-Radioshow in der Bücherstadt Wünsdorf. Und was hast du so am zweiten Weihnachtsfeiertag vor?
0: Welle 370
2: Eine Prise Funkgeschichte. Wer hört denn hier Stereo? Als am 26. Dezember 1958 der Sender Freies Berlin die erste Radiosendung Deutschlands in Stereo übertrug, gab es weder Stereosender noch Stereoempfänger. Und doch wurde diese erste stereophone Radiosendung Deutschlands zum Beginn einer langen Erfolgsgeschichte. Für die Wahrnehmung eines räumlichen Klanges braucht der Mensch zwei unterschiedliche akustische Signale. Eines für das rechte und eines für das linke Ohr. Bereits im Jahr 1881 hatte der Franzose Clement Adur eine Oper Stereophon übertragen. Er nutzte dazu von ihm verbesserte Mikrofone und Kopfhörer aus der Telefonie. Mit Hilfe spezieller Telefonleitungen gelang die Übertragung über eine Strecke von zwei Kilometern. Beta als Theatrophon kommerziell genutzte Verfahren wurde sehr schnell beliebt. Es war jedoch fest an den Ort gebunden. Mit den weihnachtlichen Versuchen überwannen die Berliner Radiopioniere diese räumliche Hürde. Für die drahtlose Stereoübertragung ist es wichtig, dass die Signallaufzeit vom Sender zum Empfänger für das linke und das rechte Audiosignal gleich lang ist. Nur so kann das menschliche Gehirn aus den beiden akustischen Informationen eine räumliche Wahrnehmung abbilden. Allerdings stand 1958 noch kein technisches Verfahren zur Verfügung, um mit einem Sender zwei Tonkanäle übertragen zu können. Doch die Berliner Radiomacher hatten eine nahezu geniale Idee. Der SFB hatte durch die Besonderheiten der Berliner Rundfunklandschaft zwei UKW-Sender am gleichen Standort. Und so wurde für die Übertragung des linken Kanals der Sender des SFB 1 genutzt und für den rechten der Sender des SFB 2. Auch der Empfänger musste mit zwei Empfängern erfolgen. Dazu wurden die Empfänger in einigen Abstand im selben Raum aufgestellt. Das linke Radio empfing SFP 1 und das rechte Radio SFB2. Bei der Verwendung verschiedener Empfangsgeräte empfahl sich eine Anpassung des Klanges durch die Tiefen- und Höhenregler. Allerdings besaßen die wenigsten Menschen damals zwei Rundfunkempfänger. Doch auch dafür fand sich eine einfache Lösung. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist das gegenseitige Besuchen eine gute Tradition. Die sfb radiohörer wurden nun aufgerufen, Freunde und Verwandte zur Sendezeit zu besuchen, einen Rundfunkempfänger dorthin mitzunehmen und so den gemeinsamen Stereophon-Erstgenuss zu ermöglichen. Das Ergebnis muss beeindruckend gewesen sein. Zum ersten Mal entstand im Wohnzimmer ein räumlicher Klang, wie er bisher nur im Konzertsaal erlebbar gewesen war. Auch wenn sich das angewendete Verfahren nicht für den Dauerbetrieb eignete, der Grundstein für die Stereophonie im Rundfunk war gelegt. Um 1963 war es wieder der SFB, der den Sprung in die kommerzielle Anwendung der Stereophonie schaffte. Aus Anlass der Funkausstellung 1963 begann der SFB mit dem UKW Stereobetrieb. Unter Anwendung des heute noch gültigen Pilottonverfahrens konnte nun mit einem Stereosender und einem Stereoempfänger Hörfunk mit zwei Kanälen übertragen werden. Die Einführung des Stereophonen-Rundfunks war nicht umstritten. Umfangreiche Audioarchive in Mono wurden mit einmal wertlos. Opernhäuser und Konzertveranstalter fürchteten einen Besucherschwund. Rundfunkhäuser mussten erheblich in Technik investieren. Monoempfänger wurden schlecht verkäuflich. Sechs Jahrzehnte später ist die Faszination des guten räumlichen Klangs unbestritten.
3: Kennst du schon Radio? Geschichten aus 100 Jahren Rundfunk? Radio. Ein vergnügliches Lesebuch rund um das Radio. Mit neuen Episoden und jetzt auch in deiner Buchhandlung um die Ecke.
1: Radio, das sind Geschichten und Radio, das ist Musik. In einer Dezemberausgabe von Welle 370 gibt es nicht die typische Weihnachtsmusik. Und darum fangen wir an mit den Chamber Strings. Sie singen uns, every day is Christmas, jeden Tag ist Weihnachten. Band ab!
0: Funkwellen-Notizen.
1: Der 17. Dezember 1923 war ein Montag. In der Rubrik Geschäftliche Mitteilungen der Berliner Börsenzeitung kann man folgendes lesen:
4: Den zahlreichen Freunden der Schallplatte bietet die Deutsche grammophon aktiengesellschaft zu Weihnachten eine freudige Überraschung. Beethovens 9. Sinfonie mit Chor- und Sologesängen erscheint zum ersten Mal auf der Schallplatte. In einem soeben erschienenen Verzeichnis die Sinfonie auf der Grammophon-Künstlerplatte, den die Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft an Interessenten kostenlos versendet, finden musikfreunde Kompositionen leichter und unterhaltsamer Art, wie vorzugsweise Schöpfungen reinster und edelster Kunst, gespielt von allerersten Orchestern wie den Philharmonikern oder der Kapelle der Staatsoper unter Leitung unserer größten Dirigenten. Auf Platten der Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft sind neben Caruso fast alle Künstler von Weltruf zu hören. Vorspiel der Platten erfolgt bereitwilligst in den Grammophon-Spezialhäusern Townsendstraße 13 an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und in der Friedelstraße 189.
1: Diese Meldung ruft zuerst natürlich mal die Frage hervor: Wie haben die das eigentlich technisch gemacht? Die damaligen Grammophonplatten waren ja, also Schellack, waren ja nur für kurze Musikstücke von etwa 3 Minuten 30 geeignet pro Seite. Und die neunte Sinfonie von Beethoven geht ja nun mal länger als drei Minuten. Die Lösung war das sogenannte Plattenalbum. Diese Plattenalben waren Bücher mit einer Sammlung von mehreren Schallplatten. Sechs, sieben, acht, neun Stück waren vereinigt in diesem Album und so konnte man eben längere Stücke für den Hörer zur Verfügung stellen. Ein Album mit Beethovens 9. Sinfonie, der Grammophon-Aktiengesellschaft, findet sich heute noch im Internetarchiv. Sie umfasst sieben Platten mit also 14 Seiten, auf denen die 9. Sinfonie in kleine Häppchen verpackt abspielbar ist. Ob das diese in dieser Meldung erwähnte Aufzeichnung ist, kann nicht genau nachvollzogen werden. Und natürlich kann unser geneigter Welle 370 Hörer an dieser Stelle jetzt musikalisch Beethoven erwarten. Allerdings ist die 9. Sinfonie unter Creative Commons lizenzierten äh, Bedingungen nicht zu bekommen. Und darum hören wir jetzt die Sonate Nummer 15 von Beethoven, Opus 28, Pastoral, gespielt von Karin Gilanian. Band ab.
0: 1970, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: So eine Sendung am Jahresende ist ja immer auch ein bisschen Rückblick aufs Jahr. Und für das Jahr 2023 ist im Museum auf dem Funkerberg vor allem natürlich die anfängliche Teilschließung und seit Sommer die vollständige Schließung ein wichtiges Ereignis. Wobei man nicht vergessen darf, dass das Ziel darin besteht, das Museum barrierearm den Besuchern zugänglich zu machen. Das ist eine ganz tolle Sache. Ein wirklicher Höhepunkt, denke ich, in diesem Jahr war für, zumindest für Welle 73 der Oktober, wo wir am 29. Oktober auf zwei Frequenzen eine wirklich tolle Jubiläumssendung zu 100 Jahre öffentlicher Unterhaltungsrundfunk hatten. Wirklich eine tolle Sendung mit wirklich viel Feedback. Und so ein bisschen unterschwellig hatten wir aber auch noch einen anderen Höhepunkt. Im Jahr 2021 hatte sich der Funkerberg bei mit dem Projekt So klingt Industriekultur äh, am Kulturjahr 2021 beteiligt. In diesem Projekt entstanden Hörstücke einiger Museen des Landes Brandenburg, so auch vom Funkerberg in Königswusterhausen. Und das Besondere ist nun, dass es diese jetzt auf Schallplatte gibt. Wir hören jetzt den Beitrag von So klingt Industriekultur zum Funkerberg Königswusterhausen. Und ein kleiner Tipp. Wer sich für Schallplatten interessiert, der sollte das Ende dieser Sendung unbedingt abwarten.
3: Kultur. Hallo, hallo, hier Königs Wusterhausen auf Welle 2700. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig geworden ist und nicht mehr als Versuchskannickel dienen wird, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert
2: senden. Königswusterhausen ist die Wiege des Rundfunks in Deutschland. Hier wurde am 22. Dezember 1920 ein Weihnachtskonzert übertragen. Radio, wie wir es heute kennen. Die Reichspostbeamten begrüßten die Hörerinnen und Musik wurde gespielt.
5: Heute befindet sich im Senderhaus 1 auf dem Funkerberg das Sender- und Funktechnikmuseum. Hier können Besucher erleben, mit welchem Aufwand die Verbreitung des Rundfunkprogramms verbunden
2: ist. Vier Dinge braucht es, um Rundfunk senden zu können. Zum einen braucht es das Programm, den Inhalt, der übertragen werden soll. Es braucht einen Sender, um diesen Inhalt aufzubereiten, dass er gesendet werden kann. Eine Antenne, um das Signal abstrahlen zu können und für alles zusammen eine Stromversorgung. Das Besondere am
5: Museum auf dem Funkerberg ist, dass am authentischen Ort der ersten Radiosendung heute wieder alles vorhanden ist, um Radio zu machen. Es beginnt mit dem Programm.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Einmal im Monat sendet Welle 370 live vom Funkerberg. Auf der Mittelwellenfrequenz 810 kHz wird das Programm amplitudenmoduliert übertragen und ist mit einem Detektorempfänger gut zu empfangen. Wie vor 100 Jahren.
5: Das Sender- und Funktechnikmuseum verfügt über die wahrscheinlich umfangreichste Sammlung von Rundfunksendern. Ein ganz besonderes Exemplar jedoch ist ein Eigenbau.
3: Wir
1: haben hier einen Lichtpunktsender oder auch genannt Posensender. Dieser Sender wurde mit modernen Materialien aufgebaut, funktioniert aber wie der Sender von 1920. Das heißt, wir erzeugen die Schwingung über einen Lichtbogen, modellieren es mit einer Punktdrossel und strahlen es über eine lange Antenne ab.
5: Eine Antenne wird auch für Welle 370 benötigt. Sie befindet sich neben dem Senderhaus am blauen Sendewagen.
1: Antenne zwischen den beiden Kontertürmen ist das Modell einer T-Antenne. Also diese T-Antenne, das war die Standardantenne, die für Lang- und Mittelwellen-Rundfunksender verwendet wurde. So auch hier in Königs -Wusterhausen. Deshalb haben wir sie hier zur Anschauung als Modell nochmal aufgebaut. Und zwar sehr originalgetreu. Die ist also oben auch isoliert aufgehangen, so wie dem Original ist. Und weil sie so original aufgebaut ist, können wir sie auch als Antenne für die Welle 370 benutzen. Die ist zwar ein bisschen klein für diese Frequenz, aber für die geringe Leistung, mit der wir arbeiten, ist das kein Problem.
5: Und nach dem Betrieb zeigen die Radiomacher auch, wie eine Antenne geerdet wird. Was fehlt? Die Stromversorgung. Die Energie für den Radiobetrieb erzeugt ein weltweit einmaliger Motor.
6: Bei unserem Motor handelt es sich um einen Viertakt-Dieselmotor. VMA 266 ist es ein Achtzylinder mit einer Nenndrehzahl von 250 Umdrehungen pro Minute. Leistet dabei 1000 PS und verbraucht in der Stunde 75 Liter Dieselkraftstoff im Teillastbetrieb. Wir haben drei Klangerlebnisse an dem Diesel. Auf der linken Seite, wo die Steuerseite ist, da hört man die Stoßstangen klappern, die Kipphebel, das Motorgeräusch. Hinten am schwungrad merken Sie, was da hinten für ein Druck, für einen Zug hinten rauskommt, was da für eine Kraft hinten ist. Wenn Sie an der rechten Seite stehen oder an der Fensterseite, da hören Sie, wie der Dieselmotor die Luft einatmet. Er braucht viel Luft und Sie hören auch das Lubbern
5: des Auspuffs. Radio machen es Teamwork. In diesem Beitrag hörten Sie Christine Oliwkowski, Rainer Suko, Mike Schilling, Dieter Olm, Uwe Bremer, und mich, Monique Emke.
1: Jetzt ist wieder ein bisschen Zeit für Musik. Das Duo Rue Royal singt uns Deck the Halls, schmückt die Hallen. Band ab.
7: Deck the Halls with bows of holly. Tis the season to be jolly. I care with. Follow love, life, love. See the blazing
0: Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Noch ein zweites historisches Ereignis solle in dieser Welle 370 Radiotag-Ausgabe eine Rolle spielen. In den badischen neuesten Nachrichten vom 17. Dezember 1948 kann man unter der Überschrift Sendetürme von Radio Berlin gesprengt folgendes lesen.
4: Die Sendeanlagen des Berliner Rundfunks in Tegel wurden am Donnerstag von französischen Pionieren in die Luft gesprengt. Die Türme befanden sich in unmittelbarer Nähe des neu angelegten Luftbrückenstützpunktes Tegel. Vertreter der Deutschen Post erklärten, es seien nicht nur die beiden Sendemasten, sondern auch die Abstimmhäuser gesprengt worden. Wie verlautet erfolgte die Sprengung auf Anordnung des französischen Militärkommandanten von Berlin, General Geneval. Der Berliner Sender nahm seine Übertragung am Donnerstag nach einer üblichen Sendepause um 11 Uhr nicht wieder auf. Nach Mitteilung der Deutschen Post hat der Berliner Rundfunk nur die Möglichkeit, über die Anlagen in Tegel zu senden. Obwohl gerüchteweise verlautete, dass auf russischer Anordnung bereits neue Anlagen in der Umgebung Berlins errichtet wurden. Deutlich
1: dramatischer liest sich die Meldung im Neuen Deutschland vom 17. Dezember 1948.
4: Berlin empört über Gewaltakt der Sprengung der Tegeler Funktürme. Ein Akt der Kulturbarberei auf Befehl der USA-Kriegstreiber zur Schande Frankreichs. Unter dieser Schlagzeile wird Folgendes ausgeführt. Die französische Militärregierung in Berlin ließ am Donnerstagvormittag die beiden Sendetürme des Berliner Rundfunks sprengen, da sie angeblich den Betrieb des Tegeler Flugplatzes gefährden. Die Sendungen des Berliner Rundfunks wurden durch die Zerstörung der Sendetürme vorübergehend unterbrochen. In der demokratischen Öffentlichkeit Berlins wird diese Handlung der französischen Militärregierung als ein Akt vandalistischer Zerstörungslust bezeichnet, der von reaktionären Kräften herbeigeführt wurde, weil die Sendungen des Berliner Rundfunks der deutschen und der internationalen Reaktion seit lange missfallen. Etwas später ist zu lesen, um 22 Uhr war das Schweigen beendet.
1: Worum ging es ja eigentlich? In Berlin-Tegel ist Anfang der 1930er Jahre ein großer Rundfunksender gebaut worden, um die bis dahin schlechte Versorgungslage in Berlin zu verbessern. Ein 100.000 Watt Mittelwellensender. Der Firma Telefunken hat in den nachfolgenden Jahren wirklich für ausreichend Sendeleistung gesorgt. Dieser Sender ist 1945 durch die sowjetische Armee besetzt worden oder eingenommen worden und wurde dann in den kommenden Jahren im Zusammenhang mit dem Haus des Rundfunks in der Masurenallee von den Russen betrieben. Das Programm des Berliner Rundfunks war also in dem Augenblick sowjetisch bestimmt und das missfiel natürlich den westlichen Alliierten. Da die Sowjets aber keine Sendezeit abgeben wollten, was übrigens auch so vereinbart war, haben die Franzosen mit der Sprengung der Antenne den Betrieb des Senders praktisch unmöglich gemacht. Die angebliche Wiederinbetriebnahme am selben Abend um 22 Uhr war ein Notsender, der bei Potsdam sowieso schon äh, vorgesehen war, der in diesem Zusammenhang dann in Betrieb genommen wurde. Der Sender in Tegel wurde durch ostdeutsche Techniker in sowjetischer Begleitung abgebaut und nach Königswusterhausen verbracht. Hier hat er als Sender 21 im März 1949 wieder den Betrieb aufgenommen und bis 1993 gesendet. Heute steht dieser Sender in Königs im Senderhaus 2 unter Denkmalschutz und ist leider in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Aber wer weiß, vielleicht gelingt es uns ja, an diesem Zustand in Zukunft etwas zu verändern. Woran wir nichts ändern können ist, es ist Winter und wie Sie es gehört, kommt jetzt auch ein ordentliches Winterlied. Kleines Novum bei Welle 370, noch ein Klassischer Titel. Wir hören aus Vivaldis Vier Jahreszeiten den Winter, gespielt von John Harrison mit dem Wichita State University Chamber. Viel Spaß!
0: Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
3: Gesprochen von Jerome. Weihnachten im Museum. Der Umbau des Senderhauses 1 auf dem Funkerberg hat im Kern vor allem ein Ziel, einen barrierearmen Zugang zum Museum zu ermöglichen. Aus der ersten Idee einer Aufzug-Ecke ist im Laufe der Zeit ein Multifunktionsbau und die grundlegende Sanierung des Senderhauses geworden, und irgendwie ist es auch ein Geschenk zu Weihnachten, dass in den letzten Wochen der Aufzug im neuen Anbau installiert wurde. Damit erfüllt sich ein viele Jahre lang gehegter Wunsch. Im Museum bleibt es auch zu Weihnachten sehr ruhig. Die erste Fahrt mit dem Aufzug aber wird akustisch protokolliert und den Hörern von Welle 370 zu Gehör gegeben. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird derzeit umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aus diesem Grund ist das Museum bis auf Weiteres geschlossen. Alle Informationen zum Baugeschehen findest du auf museum.funkerberg.de oder hier bei Welle 370. Weihnachten am Lötkolben. Nach drei Jahren war es wieder soweit. Die Jugendwerkstatt Elektronik lud am ersten Advent zum weihnachtlichen Löten auf den Funkerberg ein. Die Kinder kamen zahlreich und nahmen die fertigen Basteleien als erste Weihnachtsgeschenke mit nach Haus. Ein Geschenk war das Löten auch für die Macher der Jugendwerkstatt selbst. Unter der Leitung von Jürgen Fürster wurde der Lötsonntag über viele Monate vorbereitet. Dass nun zum ersten Mal wieder Kinder vor Ort sein konnten, war für alle Betreuer ein großes Ereignis. An dieser Stelle ein Dank an alle Beteiligten. Weihnachten im Radio unter dem Weihnachtsbaum liegen mitunter auch mal Überraschungen. Keine Überraschung ist das Weihnachtskonzert von Welle 370 am 22. Dezember 2023. Historisch korrekt um 14 Uhr Ortszeit wird auf den Frequenzen 6095 kHz aus Nauen und 5960 kHz aus Moosbrunn unsere Sondersendung zum 103. Geburtstag des Rundfunks aus Königs Wusterhausen gesendet. Übrigens, Eure Empfangsberichte dürfen auch gern kleine Weihnachtsgeschenke enthalten. Weihnachten und die Bergfunk-Tickets. Du hast noch kein Geschenk für Deine Liebsten? Kein Problem. Ab sofort gibt es wieder Bergfunk-Tickets, so richtig auf Papier und nach Hause geschickt. Alle Infos dazu gibt es unter bergfunk-openair.de. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
1: Am 22. Dezember um 14 Uhr unser Weihnachtskonzert auf Kurzwelle. Auf den Frequenzen 6095 Kilohertz abgestrahlt aus Naun und 5960 Kilohertz abgestrahlt aus Moosbrunn ist unser Programm in ganz Europa zu empfangen. 7. Januar 2024, da hören wir den Welle-73-Radiotag auf 6095 Kilohertz mit 100.000 Watt Kurzwellenpower aus Nauen. Das ist eigentlich eine Wiederholung dieser Sendung, aber vielleicht gibt es ja auch kleine Veränderungen. Und dann am 21. Januar 2024, Radiotag vom Funkerberg, die erste Sendung des neuen Jahres. Und wie sich's an dieser Stelle traditionell schon eingebürgert hat, die Geburtstage des Monats Dezember. Das sind Hanna, Rainer, Hans-Jürgen, Waldemar, Konstantin, Jesus, Lars, George, Ines, Jürgen und Horst. Und allen zusammen spielen wir unser Geburtstagslied von Gottfried Scheider.
0: Die Hörerecke.
6: Zur Hörerecke im Dezember 2023 begrüße ich euch alle, liebe Welle 370 Freunde, recht herzlich. Euer Hörerpostbearbeiter Detlef, das bin ich, bestätigt in diesem Beitrag die eingetroffenen Zuschriften. In den vergangenen Wochen ist zahlreiche Post per Brief und E-Mail eingetroffen. Bei allen Einsendern bedanke ich mich für die Post. Zuerst möchte ich mitteilen, dass weitere Empfangsberichte zu unserer Sondersendung vom 29. Oktober eingetroffen sind. Internetnutzer der Radiotag-Live-Sendung vom 15. Oktober waren Gottfried Scheide, Bernd Seiser, Michael Wosnitzka und Paul Gager. Zuhörer auf der Mittelwelle 810 Kilohertz waren Wolfgang Dorst, Fred Lück und Jürgen Wager. Außerdem noch Gabi und Erich, von denen wir keine Postanschrift haben. Die Kurzwelle 60-70 kHz wurde am 22. Oktober von Igal Benger, Uwe Leisterer, Erich Kröpke, Paul Gager, Kurt J. Brützig-Stuper und Michael Willruth zum Empfang benutzt. Am 26. November hatten Thomas Becker, Norbert Bachmann, Dieter Leupold, und Chris Krebs die Kurzwelle 60-70 kHz eingeschaltet. Auf der Kurzwelle 61-40 kHz verfolgten am 1. Oktober Erich Kröpke, Igal Benger, André Bernhard und Bernd Seiser das Programm vom Funkerberg Radio. Unsere neue Frequenz 60-95 kHz aus Nauen wurde am 5. November von Robert Übler, Erwin Bartel, Gottfried Scheide, Rainer Janke, Peter Trägner, Thomas Drescher, Henning Lohmann, René Würschke, Ulrich Klinkenberg, Marco Hommel, Siegbert Gerhardt und Simon Peter Lier zum Empfang eingerichtet. Kies Swagmann hörte in den Niederlanden unsere Aussendung über die Sendestelle Nauen. Den Sendebeitrag vom Funkerberg Museum im Medienmagazin bei Radio HCRB hörten am zweiten Wochenende im Oktober Igal Benger, Bernd Seiser und Paul Gager. Am 2. November Wochenende verfolgten Detlef Jörg und Paul Gager den Sendebeitrag vom Funkerberg bei Radio HCJB. Zum Empfang wurden die Kurzwellen 39,95 und 59,20 kHz benutzt. Weitere Post ist von Thomas Kottas aus Polen, Titata Bhattachary aus Indien, und Lu Dacheng aus China eingetroffen. Einige Hörer haben in der E-Mail die Postanschrift zum Versenden der QSL-Karte vergessen. Andere Hörer teilen mit, dass keine QSL-Karte benötigt wird. Die Ansage in der Hörerecke reicht aus. Das war die Hörerecke im Dezember 2023 und gleichzeitig am Jahresende. Ich wünsche allen unseren Hörern frohe und besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Im Januar hören wir uns wieder. Auf allen unseren Verbreitungswegen wünscht euch euer Hörerpostbearbeiter Detlef gute Empfangsergebnisse.
1: Welle370 hat schon ganz besondere Zuhörer. Sie identifizieren sich mit ihrem Programm, sie geben Bescheid, ob die Übertragung in Ordnung ist und sie bringen sich ins Programm ein. Einer, der das mittlerweile regelmäßig tut, ist Gottfried Scheide. Wir hatten lange Zeit einen nur mäßig anhörenbaren Geburtstagssong und wussten nicht so genau, wie wir dem Abhilfe schaffen sollen, und Gottfried Scheide hat uns auf seiner Konzertzitter einen Geburtstagssong geschrieben. Dann hat er einen Text zur Konzertzitter gemacht und jetzt der neueste Clou, ein Weihnachtslied eingespielt. Und zwar handelt es sich um den Titel Adeste Fideles, ein Weihnachtslied, das etwa seit Mitte des 18. Jahrhunderts überliefert ist. Man weiß nicht genau, wer dieses Lied geschrieben hat. Aufgeschrieben hat es das erste Mal sehr sicher John Francis Wade, ein Engländer. Und so hören wir jetzt Adeste Fidelis gespielt von Gottfried Scheider. Zu einer weihnachtlichen Sendung von Welle 73 gehört ein Lied unbedingt. Stille Nacht, heilige Nacht. Das erste Lied, was beim Weihnachtskonzert 1920 in Königs gespielt wurde und damit eigentlich das erste Lied ist, was im Deutschen Rundfunk dargeboten wurde. Allerdings so richtig gut geklungen hat es damals wohl nicht. Nikolaus Löwe hat für uns in der Originaltechnik von 1920 eine Aufnahme gemacht, wie Stille Nacht, Heilige Nacht damals im Radio geklungen haben könnte. Das hat sich so angehört. Die aus heutiger Sicht wirklich mangelhafte Qualität dieser Aufzeichnung liegt in der Tatsache begründet, dass es damals einfach keine vernünftigen Mikrofone gab. So kam man auf die Idee, die Sprechkapseln aus den OB-Telefonen zu benutzen, um damit die akustischen Schallwellen in elektrische Ströme zu verwandeln. Allerdings weisen diese OB-Kapseln wirklich erhebliche Mängel bei der Übertragung von Musik auf. Bei der Sprache, beim Telefonieren fiel es gar nicht auf. Aber wenn man jetzt komplexe Musik übertragen wollte, dann war das wirklich schwierig. Abhilfe schaffte hier das Kohlekörner-Mikrofon. Zu Beginn der ersten Rundfunksendung aus königs Wusterhausen stand es noch nicht zur Verfügung. Aber mit Beginn des Unterhaltungsrundfunks 1923 aus dem Voxhaus in Berlin war dieses Kohlekörner-Mikrofon quasi Standard und ermöglichte gute Übertragung. Die nun folgende Variante von Stille Nacht, Heilige Nacht wurde ganz modern mit Kondensatormikrofonen aufgenommen. Gespielt wurde es. Von der Instrumentalgruppe der Chorgemeinschaft Eichwalde im Rahmen eines Weihnachtskonzertes im Maschinensaal auf dem Funkerberg im Jahr 2019. Stille Nacht, heilige Nacht.
0: Plauderei vor drei.
1: Das war sie, unsere letzte Sendung im Jahr 2023. Eine etwas anders entstandene Sendung, insgesamt denke ich aber anhörbar. Was noch fehlt ist, das Ding mit der Schallplatte. Wir hatten heute darüber berichtet, dass es so klingt, Industriekultur nun auf Schallplatte gibt. Und eine dieser Schallplatten in Roter Farbe verlosen wir unter allen Welle-370-Hörern. Die Preisfrage lautet, wie viele Museen haben sich an, so klingt, Industriekultur beteiligt? Also nochmal, die Frage ist, wie viele Museen haben sich an, so klingt, Industriekultur beteiligt? Unter allen Einsendungen wird eine rote Platte verlost, alle jegliche Rechtswege sind auch immer ausgeschlossen.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: An dieser Stelle möchte ich einmal Danke sagen. Danke an die vielen Hörer, die uns zuhören. Aber auch Danke an das Team, das diese Sendung erst möglich macht. Detlef, der sich mit großem Aufwand der Hörerpost widmet und wirklich keinen Hörerbericht unbeantwortet lässt. Jerome, der mit großer Akribie und sehr guter Detailtreue all die Nachrichten ordentlich liest, die ich so seltsam geschrieben habe. Hannah, die für eine Prise Funkgeschichte und das Sprechen von Texten immer zu haben ist. Dieter, der sich um den Sender kümmert und sorgt, dass wir auf Mittelwelle einwandfrei zu empfangen sind. Und Matthias, der im Studio die Regler schiebt und in den Sendungen mit vielen inhaltlichen Aspekten beiträgt. An dieser Stelle an euch alle vielen Dank. Ein Dank geht auch an den Landkreis Dame Spreewald, der im Jahr 2023 die Aussendung auf der Kurzwelle möglich gemacht hat. Vielen Dank für die Unterstützung nun bleibt mir nur noch mich zu verabschieden im Namen aller Welle 370 Macher wünschen wir euch ein paar friedliche Feiertage einen unfallfreien Rutsch ins neue Jahr und wenn ihr uns im Januar hört Happy New Year in guter Tradition beenden wir die Sendung von Welle 370 mit der europäischen Hymne gespielt von der United States Navy Band Tschüss und Dieter sagt jetzt Vergessen Sie nicht, Ihre Antenne zu erden.
0: Tag auf dem Funkerberg.